0: Акт второй. Часть 56 шестая.
1: «Ну, давай, Дара. Командуй».
0: «Инга, заряжай кресло!» И она, расплываясь в азартной ухмылке, кивнула и скрылась, убежав вверх по лестнице. Злата, не очень довольная моим выбором, проводила Ингу тяжелым взглядом, а затем повернулась. «Так ты поможешь мне? И ей?» «Да. Не обещаю, что спасу ее. Но попробую точно». «Благодарю». «Рано еще», — сказала я и подошла к умывальнику. «Здесь вода чистая?» «Ну, смотря что для тебя чистая». Вода, которая сначала вываливалась из крана куском студенистой ржавчины, вскоре стала более-менее нормальной, пусть и отдающей химьем. «Есть свечка или что-то подобное?» — спросила я, умывшись. А затем оторвала кусок бинта, что лежал на столике рядом и смочила его. Да, конечно. Злата с готовностью вытащила из кармана какой-то пенал с непонятными мне геометрическими фигурами, и, открыв его, показала несколько разноцветных свечей. Какое пламя нужно?
2: Зовущее, молчащее, дымчатое. Есть две заговоренных,
0: но они... Какую не жалко. Злата немного оторопела и выдала мне обычную свечку без символов и росписей на ней. Парафин был красного цвета. Я отломила треть и поставила себе на ладонь, обмотанную бинтом. «Я такого не знаю». Злата с интересом смотрела на меня, а я тем временем села на пол возле тишки в позу внутреннего зова. «Это какой-то особый ритуал?» «Нет, ритуалов я не знаю. Это просто будильник. Как она догорит до ладони, и я вырвусь назад».
2: «Эм, ясно».
0: «Прикроешь меня, если что?»
2: Да, буду глядеть через зеркало, но не рассчитывай на меня сильно. Я вымотана.
0: Не волнуйся. Я свободной рукой нацепила совинную маску, накинула капюшон и плотно застегнула плащ. Никогда не могла отделаться от мысли, что поход в морок – это словно путешествие по грязным, заброшенным улицам, где легко вляпаться во что-то ядовитое, подцепить заразу, подхватить хворь. Впрочем, оно почти так и было. Ну, поглядим, я положила свободную ладонь тишки на лоб, и она сразу затихла. А сестры, что спали в подвале вокруг нас, кажется, слегка застонали. Я не форма, я содержание. Я... Тихо прошептав нужные слова, я дважды закрыла глаза.
2: Это ловушка.
0: Я даже не сомневалась. Обычно Морок отличался от реальности не сразу. Ни темно, ни светло. Тихо, одиноко. С ощущением, что кто-то глядит за тобой из-за угла. Но не более. Все изменения приходили после, когда он успевал затянуть себя в свою сумеречную вязкую суть. Но не здесь. Беги. Стоило мне дважды открыть глаза, как стены миг поросли черной плесенью. Пол пошел трещинами, а там и тут по углам отросли жуткие пористые кувшинки, полные симметричными отверстиями, в каждой из которых был глаз, мечущий сей стороны в сторону. Корни из пола ползли вверх, и по ним струились капли воды, против тяготения, срывающиеся на потолок. Клочьями летал фиолетовый туман. Беги, она не должна тебя Увидеть. Тишка выглядела потрясающе. Стеклянно-стальное тело трубачихи почти прозрачное, держало в себе худощавую, голую женщину. Нет, девочку даже. Сгусток объемного света с сиянием из головы, любопытными глазами слегка на выкате и стройным телом. Она, казалось, была залита в стеклянно-стальную форму, как насекомые в коллекции энтомологов. Оболочка ее все так же ютилась в углу, только отвернувшись от меня, заливая все вокруг золотисто-белым светом. «Беги!» «Нет! Теперь от меня бегают! Обернись ко мне!» Силуэт внутри вмиг обернулся на меня, а стеклянное тело стало нехотя, медленно и скрипуче изворачиваться, и я увидела путаницу на ее лице. Этот прибор я знала. Не довелось мне несчастье испытать его на себе, но одного его вида тогда, два месяца назад, мне хватило, чтобы тошнота подступила к горлу. Экстрактор Нимана. Самодельная система для изъятия. Вот что прицепилось на стеклянное лицо Тишки. С той лишь разницей, что у этой штуки были еще восемь медных паучьих лап, обхватывающих голову. Слабое жужжание игл сверл донеслось до меня. И я разглядела, как медленно, но верно трещит стеклянное лицо под неумолимым давлением поганого механизма. То есть, снимать, оно увидит тебя. Челюсть Тишки двигалась вяло, и лица ее видно не было. Лишь огромный восьмилапый экстрактор с окуляром, направленным наружу с закрытой диафрагмой. Что оно хочет?
3: Меня разбить. Разговорить сознание, сделать больно,
0: долго. Я попробую помочь. Стой. Тишка неуверенно подняла руку. Так, как человек, что хочет помощи, но не привык просить о ней и получать.
3: Ты давно знаешь, что, за кем были мои мысли?
0: Она говорила о злате. Правило Морока есть правило Морока. Ты о той, что несет степь на руках? Нет, едва знакомы, но она рядом.
3: А ту, что сильно разным и
0: слабоволи. Видимо, речь об Инге, с той, у которой восемь там, где у нас десять? Так же.
3: Береги их. Я не смогла уберечь своего муталька. Я нынче здесь. Но тень другой мечится неподалеку. Мало кто знает, что она из копоти и музыки, как на вашем языке. Но второе ее имя слышат все.
0: Вот тут я совсем запуталась. Ладно, я не, не пойму, но не важно. Важно. Она,
3: тень ее неотступно шла но страсть защищать стала сильнее обета услышала шепот что будет для сильных решила что сильна ради нее тень обрела форму нарушила правила оркестра создала насилием малое что имеет нынче имя охватившее мое
0: лицо. С каждым непонятным словом, что путало меня все сильнее, Тишка начинала конвульсивно дергаться, и скрежет стекла усиливался. Тревога и паника делали ее уязвимой, и я положила руку ей на затылок. Спокойно. И сама провалилась в неспокойное. Выходим. Мы... (клёх) Я не знаю, кто мы... Но мы сидим в большой стальной коробке, в контейнере. Жадно ловим свет из замочной скважины на двери, что открывается техническим ключом. Мы много лет живем так.
3: Новые назначения. Скажи им, возница. Новые назначения. Вы нынче будете делать то, как Эмили. До вас. Будете жить за людьми, тенями их. Делать им спокойно. Плохо делать тем, кто враг. Смотреть на них всеми взглядами.
0: Взгляд цепких глаз из-под маски в меня.
3: Теперь вы делаете то, что скажет Мантис. Будете следить за людьми несколько лет. Это входит в бессрочный контракт на транспортировку и услуги проводников.
0: Это давно. Это прошлое. Десятки трубачей вокруг меня. Я — Тишка. Место неведомо. Но стоило нам жадно выскочить из контейнера, откуда мир наблюдать мы могли лишь через скважину, как я вижу перед собой трех людей.
3: Ты, Тишка, будешь глядеть за пятой. Живет здесь, запоминай. Ты, Дуда, глядишь за двенадцатой.
0: Один из них — его лицо должно было измениться за годы, но оно все такое же, каким я. Дара, его помню. Есон Войта. Нервничает и скучает одновременно.
3: Возница доставит всех вас к месту с остальными.
0: Второго я не знаю, но мысли мои, точнее мысли Тишки, говорят мне, что он Мантис, невысокий, поджарый. С капюшоном и маской, как у трубача. Но серпарь. Слышу это. Так похож на термита. А третий — это... Отец! Меня обожгло тревогой, и я отдернула руку. Но тишка успокоилась, и треск стал раздаваться медленнее. Это все неправильно. Я обошла тишку так, чтобы оказаться перед экстрактором с лапами. И осторожно положила руки на механизм, собираясь сломать его медленно и аккуратно. Стоило мне начать давить, и трещины поползли по меди-металла. Но в следующий миг лапы тут же сжались сильнее, и раздался треск. Я убрала руки, увидев, как на пальцах моих сквозь перчатки прорезались совинные когти. Ну, Диафрагма окуляра раздвинулась, и вокруг тут же стало темно. Голос шел изнутри, и оттуда же на меня подул ветер, словно что-то большое двигалось сюда. Я, вздрогнув, отшатнулась, доставая клинок.
3: Ого! Писчетляет, да, ничего не скажешь. Светящийся меч. Потрясающе, подумала я, как увидела. Вот это оригинальность! Профурсеточка ты моя! Тебе что, 12 лет?
0: Я скептически подняла бровь. Я ощутила, что моя совинная маска с фиолетовыми стеклами стала моим лицом. Голос приближался. Ветер из куляра становился сильнее.
3: Ух. У всех нормальных, крутых пацанов и девах какие образы? Мужик с клеткой вместо котелка. Дядька в саване из ворон. Гнилая бабка.
0: Тишка поднялась, словно сама не своя. Впрочем, так оно и было и сделала неуверенный шаг в мою сторону. Шаг марионетки. Сущность, что находилась внутри ее стеклянно-стального тела, замотала головой, веля мне отступать.
3: Зонтики с зеркалами, гнилое варенье с кучей Человек из страниц ненаписанных книг.
0: Тишка повернулась на меня. Заслоняя долгопалой ладонью окуляр от света, что шел из клинка.
3: Ребенок с крысиной связкой вместо головы.
0: А затем быстро сделала два куда более уверенных шага, селись схватить меня свободной рукой.
3: Дед с черным пожаром вместо тела.
0: Я отшатнулась и, перевернув пустую каталку, грохнулась на пол, отползая в сторону.
3: А ты? Девочка со светящимся ножиком. Позор.
0: Мне вполне нравится. Знаешь, я рад,
3: что обычно не вижу,
0: потому что это фосфорная
3: зубочистка просто стыдова.
0: Это меч моего друга. Он спас мне жизнь.
3: А ты его спасла? Жаль, что сейчас приходится пялиться на тебя. Убогость.
0: И Тишка исчезла. Голос ее звучал из темноты, что наступала отовсюду.
3: «Ну?» «Где?»
0: Я терялась, думая, что же делать. Рубить штуку на ее голове опасно и, скорее всего, бессмысленно. К тому же схватка с трубачом – нет, это не для меня.
3: «Бедная ведьмочка просрала слепошарого охотника».
0: Знаешь, мне очень
3: нравилось наблюдать за его болью. Он ей научил меня резать по-настоящему.
0: Тело Тишки, охваченное темнотой, появилось из ниоткуда, бросаясь ко мне. Но взмах клинка уже более тусклого. Ослепил ее, и я снова отскочила вбок.
3: Ты машешь им даже хуже, чем он, когда забыл, как может, потому он сдох, пытается продлить на пару минут твою никчемную жизнь? Ты же понимаешь, что, что они все, все дохнут ради тебя,
0: а толку пшик! Что-то во мне от этих слов надломилось. Вина перед Тосом, может, пустила корни. Или, наконец, пришло осознание его смерти. Клинок стал гаснуть.
3: Я же все знаю. Как они умирали, думая, что ты имеешь смысл. Но смерть, как и ты, всегда совсем бессмысленно. Это просто боль, страх, обида и ненависть. И твой слепыш умирал ровно так же.
0: Клинок погас совсем. Я замерла понимая, что в наступившей мгле она видит меня, а я ее нет.
3: Не, не надо, надо бояться. Я вас все всех красиво, вас красиво Вы будете умирать искусно, сестрички. И трус напишет об этом полотне. Правда, увидеть вы его не сможете. Но вполне сможете
0: стать его частью. А вот это оно зря сказала. Зачем тебе это, мразь? Я отпустила клинок, и он растворился в воздухе. Прямо передо мной звук ветра нарастал, как свист в трубе пневмопочты за секунду до того, как прилетит капсула.
3: Я хочу увидеть ужас. ужас и осознание в стеклянных глазах каждой из вас, девочки. И пока моих глаз у меня еще нет, я буду
0: брать чужих. Диафрагма окуляра расширилась до предела. Вот, почти, еще несколько секунд. То есть ты видишь этой штукой, ее глазами.
3: Да ты не особо ты умный.
0: А рот у тебя свой есть? О, детка, еще какой. И там зубки
3: для
0: Отлично, тогда улыбнись. «Сейчас вылетит птичка», — сказала я и, раскинув руки, бросила из груди яркий пучок света в клубящуюся тьму окуляра. Он, за мгновение осветив темный подвал, влетел туда крошечным птенцом, пархая и увеличиваясь, заливая слепящим жаром все вокруг. На плаще и рукавах моих в тот же миг выступили перья. Острые, длинные, стеклянно заливающие все белым светом. Десятки бритвенных клинков. Раздался дикий рев. Тишка тоже завопила. И аппарат на ее лице с треском распался на тонкие сгустки мглы, расползаясь по углам и падая пеплом. Я чувствую, что созданная мною вспышка из гнева и желания защищать вымотала меня очень сильно. Шагнула было к трубачихе, но в тот же миг рука моя вспыхнула пламенем. Я сбросила свечку с тлеющего бинта. Злата тут же подскочила ко мне. «Ну как? Ты как?» «Все. Не уверена, но... Смотри, я кивнула на Чишку. Она перестала возиться в углу и подняла на нас с лицо, скрытое маской. «Тиш, ты... ты нормально?» Тишка кивнула головой с трудом и показала на ремни, которые удерживали ее. Злата с опаской приблизилась и стала снимать их. Я же медленно поднялась на ноги. Измотана я была весьма и весьма. «Что? Выключить свет?» Злата спросила тишку, которая указала на выключатель. И та вновь кивнула. Злата шагнула к тумблеру, и трубочиха жестом велела нам быть тихими. Стоило свету погаснуть, как я, замерев, услышала звук снимаемой маски.
3: «Сейчас, Сейчас. она знает о тебе. Прощупала тебя. Побожгулась»
0: сложнее раздался горячий и сухой шепот над моим ухом Но а затем в щеку мне пришелся поцелуй потрескавшихся губ сквозь которые я даже почувствовала острые зубы Мы
3: не забываем тех, кто видел нашу боль
0: Тишка отошла от меня и что-то зашиптала на ухо злати а когда та включила свет трубачихи уже не было куда это она
2: «Проветрится. Она вернется», — сказала мне «много». «И, знаешь, с крыльями и правда выглядишь мощнее. Не то, что с клинком».
1: «Клинок...» «Нет, Дара, не надо!»
0: Инга остановила меня. Стоило мне спросить, где найти холодный подвал, где лежали тела. Мы стояли на лестнице. И сестра выглядела очень напуганной. «Я
1: его узнала сразу, а Альеса даже не видела. Если поймет, что этот Арсен, ну, что это он, там будет беда». «То есть лучше молчать?» «Да, лучше молчать. Он лежит в Криозоне уже несколько дней. Как минимум он...»
0: Инга замолчала, слегка позеленев. «У Леса же новый ухажер. Мне неприятно дались эти слова».
1: «Да, но это пшик». Она помнит Тоса и любит его очень сильно. Не стоит ей знать про то, что он здесь. С ее характером она обвинит тебя и сделает нашу жизнь, ну, еще хуже, чем есть.
0: Кто сделает жизнь хуже? У кого такой талант?
1: Льеса вкатилась
0: в зал, глядя на нас, стоящих на лестнице, ведущий на второй этаж. Ребенка при ней не было. Видимо, он спал.
1: Да нет, никто. Это мы просто... Арсен Тос,
0: наемник, сопровождал меня последние два месяца. Он погиб здесь, на улице, у входа, защищая меня и вас от светлячка. Лежит среди тел в подвале. И я, спешно спустившись, рассказала Льесе все про Тоса, начиная со встречи с ним в третьем кольце. Она слушала меня молча, глядя в пол. Губы ее белели, пальцы сжимались. Закончила я, получив пощечину, не успев даже описать то, как он погиб. Это был единственный достойный человек во всем этом говне. Он называл меня твоим именем. Иногда. И он любил тебя. Здорово! Теперь мне, мать твою легче. Всем было тяжело. Никто не хотел неприятных сцен. Инга и Злата, отойдя в угол, молчали. Сидевшая в зале Флинт заплакала. «Мне нечего тебе сказать. Я, я не дура». Я знаю, как это бывает Не вини меня Не могу И винить в целом тоже Я... Я... Говно какое Льеса! Что, Льеса? Все будет хорошо, Льеса? Ты встанешь на ноги после осложнения от рождения ребенка, Льеса Ты не будешь всю жизнь бегать от маньяков, Льеса Арсен вернется, Льеса «Ты не запчасть для плана твоего гребаного папашки, Льеса? Что из этих популярных нынче фраз ты скажешь мне? Что ты стоила его жизни? Или вы что-то скажете?» Мы молчали. «Я хочу похоронить его. Правильно. Как он заслуживает». «Но как? Мы тут... Нам...» «Не знаю как. Как положено хоронить Злата?» В этих ваших традициях.
2: Ты же не веришь.
0: Нет, не верю. Но если что-то есть там после смерти, ему будет лучше. А если нет, нам хуже не станет. Он ведь степняк.
2: Наполовину. И наполовину древний.
1: Я помню, что мать хранили на ветру. Мы отдали кучу денег культу ветра. Чтобы они сделали, сделали все верно. Но я не верю в это, если что
2: Вынесем его наверх На крыше К трубам продува Тишка поможет Ветер заберет его плоть Душа степи не терпит землю
0: Ее должно уносить птицам Но ведь в первом кольце нет птиц Вмешалась я, чувствуя, что разговор становится слишком сложным Или его можно
2: замуровать в склепе В холодной зоне Как совсем в старь или древних В нем ведь и их кровь Тела остальных убитых поставим рядом Вокруг, как стражу
1: Эй, вы чего? Злата, извини, что перебила Леса, давай без... без дичи Всех людей хоронят в почвомассе Так правильно и быстро О, мы хотим избавиться от него поскорее, да, Инга? Извини, конечно «Я просто говорю, возьмем контейнер для больных сонницей, я, я могу, растворим его кислотой, это, это, это нормально». «Сделать из тела кучу вонючей грязи, это для нищих!»
0: Лесса закурила и долго глядела на спичку. «Знаете, я хочу его сжечь, как с матерью было». Просто сжечь, как делают зажиточные люди в столице. Нормальные, не нищеброды. Но тут нет крематориев. В блоке отсюда есть старая теплостанция. Она бетонная и металлическая. Сожжем его в котле бойлера. Льесса говорила с трудом. То ли сились не заплакать, то ли давя злобу. Но все эти варианты показались мне жутковатыми. И я не
1: выдержала. Кто такой Уга? Что? Арсен говорил про Уга. Его сводный брат. Местный. И... ухлестывает за лесой. Заткнись. Извините. Спокойнее. Можем мы с ним связаться
0: и сделать так, чтобы он, как родственник, все обустроил? Это его задача, если он брат пусть и сводный. Это возможно? Ну... Инга указала на Акустон.
1: Ну, возможно.
0: Я обернулась, и мы все замолчали. На лестнице стоял профиль в своем вечном поношенном костюме отринутого. Он, увидев, что привлек наше внимание, с грохотом поставил на пол два шестигранных баллона, похожие на аппарат для сварки, и указал на подвал. «Что
1: тебе надо, урод?»
0: Но Инга, подойдя к профилю не опаски, оглядела баллоны.
1: «Это стабилитовая смесь. Он предлагает его... ей покрыть, как,
2: ну...» «Как статую». «Плохой обряд. Плохо так делать. Тюрьма для гневной сущности.
0: Он нам покоя не даст». Но Инга отмахнулась, повернувшись на нас с лесой.
1: «Будет надежно и прочно, как похороны в камне. Памятник самому себе. Жутковато, но красиво».
0: Профиль пнул баллон, а затем жестом велел нам быть тише и ушел обратно наверх.
1: «Дара, там кресло уже заряжено». Сначала решим,
0: что будем делать с Арсеном. Льеса, что ты скажешь? Из комнат вдалеке послышался плач, и сестра, вместо ответа, просто развернулась и укатилась во тьму, поднося руку к глазам.
1: Да. Ну, давай, Дара, командуй.
0: С готовностью сказала Инга, подойдя и встав рядом. Знаете, я никогда еще не хоронила друзей. Теряла много. А хоронить не доводилось.